1: Las antologías de la noche.
2: ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Al infierno! Ayuda! ¡Donde pertenece! ¡Fueron advertidos el poder, poder de la daga! ¡Robaron ¿Sí? mi instrumento! ¡De pie! ¡Mamá! ¡La mano me está agarrando a mí! Flaxo. Lele, leal, ¡Madrazo! ¡General madrazo pendejo! No se te olvide que aquí mando yo.
1: Segunda temporada
0: Dona, ya vámonos, hijo Se nos va a hacer tarde Ven, salte del río Mira, mamá, aquí hay algo Ay, Tona si deja eso Ya no hay tiempo para jugar Mamá, ¿qué es esto?
3: Dona, suelta eso Ay Dios, ay oh Dios, es una mano Suéltalo Mamá Que la sueltes, te digo, vámonos Mamá, la mano me está agarrando a mí
0: Mamá Ay, suéltalo,
3: hijo Suéltalo, suéltalo Fue Trazo. ¡Y Urbina! ¡Suéltalo! ¡Que lo no sueltes! ¡Suéltalo, suéltalo! No, ¡No, mira
0: ¡Mira! ¿Qué? ¡Mamá! ¡Estas son personas!
3: ¡Son cadáveres! ¡Bien! ¡Bien! ¡Rápido! No, no. ¡Vámonos, mamás! ¡Vámonos!
1: Ay, oh. Oh, ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Pero qué pasa? <ríe> Tranquilo, Joel Mizley. Es solo un espejo. ¿Qué pasa? ¿No te reconoces? ¿O no te gusta lo que ves? <risa> Detrás de cada espejo... ...existen realidades diferentes... ...mundos que nos muestran imágenes de nosotros... ...que difícilmente acabamos de reconocer... ...detrás de cada espejo... ...existen realidades diferentes mundos que nos muestran imágenes de nosotros que difícilmente acabamos de reconocer. De un lado vive un santo, del otro lado es un asesino, de este lado una mujer es monja y del otro meretriz. El caballero se torna en un patán o el monstruo puede dar cátedra de nobleza. A la pregunta sería ¿de qué lado del espejo estamos nosotros? ¿qué versión somos en este intrincado universo? ¿somos santos o somos demonios? me queda claro yo no soy santo a veces solo muy de vez en cuando la vida nos convierte en monstruos Incluso en este lado del espejo Tendrían que ver lo que le sucedió a Rubén Covarrubias Un taxista modelo de nuestra gran urbe Quien nunca imaginó siquiera los horrores que enfrentaría esa misma noche Horrores que cambiarían su rostro de este lado del espejo Aquí está, aquí está Aquí está El año 1980 México celebraba el nacimiento de nuestro primer panda en cautiverio Y recién se inauguraba el Centro Comercial Perisur Y es aquí cuando al caer la noche circula tranquilo Rubén al volante del flamante taxi número 1036, color coral, por la calle Doctor La Vista, en la Colonia de los Doctores. Se detiene junto a una caseta telefónica afuera de una miscelánea para hacer una llamada.
4: Telefónica, toda jodida y grafiteada, bueno, gorda.
0: Ay, Rubén, amor, ¿a qué hora vas a llegar a la casa?
4: Uy, gorda. Hoy me toca turno de noche.
0: Ay, viejo. No me gusta que andes por allá. Esa colonia es bien
4: peligrosa. No me gusta que trabajes de noche. Le prometimos a Judith su viaje, ¿o no?
0: ¿Mi viaje?
3: ¿Están hablando de mi viaje? Papá, ¿sí nos vamos a ir de viaje?
4: <risa> Lo que tú quieras, mi niña. Con esas calificaciones, aunque tenga que echarme tres turnos de corrido, no me importa. Te voy a llevar a tu viaje. ¿Papá?
0: Ya, ya, ya. Calma, Judith. Ay, Rubén. Por eso te quiero. Te espero despierta.
4: Vete a dormir, gordita. No me va a pasar nada. Anda, ya tengo que colgar.
0: Vete con mucho cuidado. Te veo al rato. Las amo. ¿Y nosotros a ti?
3: ¡Taxi!
4: Buenas, buenas ¿Qué tal, muchachos? ¿A dónde los llevo?
5: Al estado, a Chiconautla ¿Sí sabe dónde?
4: Uh, sé cómo llegar, pero la verdad No conozco muy bien
5: Usted no se apure Llegando allá le digo por dónde meterse
4: Está re lejos, pero... Está bien Hoy ha estado floja la chamba Súbanse
1: cuatro se subieron al taxi, el tal Efraín, el que solicitó el viaje, un hombre con uniforme militar y dos jovencitos con cachucha que les tapaban el rostro, todos con cara de desconfianza, todos con intenciones oscuras. Las luces de la ciudad fueron poco a poco quedándose atrás, mientras el taxi se adentraba por parajes sombríos y desolados. El pavimento fue reemplazado por terracería. Los sonidos de la ciudad se fueron quedando callados. Mientras Rubén se preocupaba cada vez más conforme avanzaban, algo no le gustaba nada. Sus pasajeros hablaban de robos, de armas... ...se jactaban de burlar la ley. ¿En qué se había metido? Necesitaba un poco de aire... ...y despejar la cabeza para tranquilizarse.
4: Oigan, muchachos... ...¿seguros que es por aquí? ¿No nos perdimos?
5: Tranquís, tranquís... No se me agüite. La ruta la conocemos bien. Es más para allá adelante... ¿Ve la cantina de allá? Por donde está la caseta de teléfonos. Es como a cinco calles más adelante.
4: Ah, qué bueno, muchachos. Solo un favor. Tengo que echar una firma y hacer una llamada. Denme un segundo. Puta. no quiere que le pague? Sí, claro. No me tardo. De veritas ya no aguanto. Ahora vuelvo. ahora en que me metí, en que me metí, hasta la pinche cantina se llama la perdición, rápido guarda apúrate, contéstame, Pinches teléfonos de mierda
0: Policía auxiliar del Distrito Federal ¿En qué puedo ayudarle? Estoy
4: en el Estado de México Por Chiconautla Justo enfrente de la cantina La Perdición Calle Sur 46 Manzana 47 Manden por favor una unidad no
5: tarden. ¡Chofer, apúrese! ¡Que llevamos prisa! Oiga, ¿está usted bien?
4: No sé por cuánto tiempo. Me piensan llevar a cinco calles de donde les dije. Por favor, manden una unidad de prisa.
1: Mientras Rubén caminaba de regreso hacia el taxi, fue distinguiendo claramente la plática de aquellos hombres. Su corazón latía con fuerza. Estaba en medio de calles desoladas, oscuras y pobres Y el miedo se fue apoderando de él
5: Ay, ¿qué le pasa, Cabo? ¿De qué tiene miedo? Si nuestros amigos ni han llegado No es miedo, Efraín <risa> Mírenlo, como si fuera nuevo Te estás cagando, ¿verdad?
2: <risa> el que parece nuevo eres tú, Efraín ¿Cómo putas aceptaste venir sin armas? ¡Sin una puta arma! No sé si eres ingenuo o pendejo.
5: Usted tranquilo, mi cabo. Nuestros amigos son de ley. Solo piense, cabo. Piense. Nosotros le entregamos millones cada semana al general Madrazo. ¿Por qué habría de querer dañarnos? ¿De verdad cree que está dispuesto a perder eso? No. Nah. Ah, oh, compá. Con dinero baila el perro. Muchachos... ¡Ay! ¿Por fin hasta que regreso?
4: Saben, ya es tarde y me están esperando en casa. Por favor, páguenme y me voy. Yo hasta aquí llego. Al fin y al cabo, que no están
5: lejos. ¡Ey, ey, ey, ey! No, 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 señor, no, señor. Así no es el trato, ¿eh? ¿Le pagamos cuando nos lleve de regreso a la ciudad? ¡Órale, súbase! ¡Y es aquí adelante! ¿Y ahora? ¿Por qué tanto miedo? Uh, algo
4: no está bien. ¿Armas? ¿Dinero? Quédense con el carro si quieren. Yo me voy.
5: Ey. ¿Rubén Covarrubias?
4: ¿Cómo chingado sabes mi nombre?
5: ¿De verdad crees que no sabemos quién eres? <risa> ¿Crees que íbamos a agarrar el primer taxi que se nos cruzó por la calle? No, 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 amigo Somos profesionales Mire Brian acércate, Que te vea bien Venga, quítate la gorra Que te vea la cara Brian Yo te conozco ¡Tú estudias con mi hija! ¡Has ido a mi casa! Ahora ven conmigo Sígueme Bueno Guadaña, ¿estás ahí? Uh -huh. ¿Ya estás instalado en la locación?
4: Uh -huh. ¿Qué está pasando?
5: ¿Qué es esto? No, no entiendo ok. Mire, Guadaña, te voy a comunicar con alguien, por favor. Descríbele lo que está pasando en la casa. ¿Qué está haciendo?
4: ¿En la casa? ¿En, en la casa de quién?
5: Dígale aquí usted a mi Rubén, ¿qué está pasando? Se lo paso, para que escuche bien. Papá. 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 Judith. ¡Gudit! ¡Hable, Guadaña! ¡Háblele al Rubén! Es estoy aquí con una
2: muñequita preciosa. No me la imaginaba tan
3: rica. ¡Cállala! No. ¡Mire! ¡Rica ¡Déjala, hijos de la
5: chingada! ¡Quieto, cabrón, quieto! ¡O le quito la bocina! ¡Déjenla, por favor, déjenla! Guadaña. Cuéntele aquí al Rubén Cuéntele para que se calme Que está usted ahí para cuidar a la niña, ¿verdad? Sí.
3: sí Si le vuelves a lamer la cara a mi hija Te arranco la pinche lengua y te la meto por el... ¡Ay, no!
1: Todo resuelto La mujer ya no me está molestando
3: ¡Mamá! Que mi hija Es solo una niña Pues esta crecidita
2: Para ser solo una niña Que tiene Trece
3: Catorce Déjenme Déjenme por favor Déjenme Déjenme por favor Ya basta Se lo ruego
1: Ay. Tranquila mi vida No te muevas ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! no 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 Pocos sonidos pueden golpear tan fuerte como lo que Rubén estaba escuchando en ese momento. El dolor le impedía hablar. Estaba escuchando cómo violaban a su pequeña. ¡No!
5: ganada a la niña y a la mujer a menos de que le den nuevas órdenes ya
3: ya enterado no llores <risa> mi no llores mi princesa
5: me alegra que nos entendamos
3: ¡Oh, al fin por aquí por aquí ayuda ¡Oficiales! ¡Ayúdenme! ¡Tenemos que irnos rápido! Uh, uno se metió en mi casa. ¡Sigue ahí! Y violó a mi hija! ¡Está con mi hija! Shh, sh, sh.
6: Cálmese, hombre, cálmese, respire. No se preocupe. Llévenme a mi casa rápido. Hay que salvar a mi hija. Ya, ahorita nos hacemos cargo. A ver, quietos, putos. Arriba las manos. ¡Están bajo arresto! Ya, 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 ya. Nosotros... ¡Oh! ¡Nos rendimos! <ríe> ¿Qué pasó, pinche Efraín? Hijo de tu... no puedes controlar a un puto taxista. Ya es viernes de quincena, hora de pagar. Pero, pero qué... A ver, quítenme a este cabrón, háganlo para allá. Pero usted... Unidad 135,
3: ya hay informe del 1031. Repito, ¿ya hay informe del 1031 que llamó a la estación?
6: Ya estamos aquí. Estamos verificando las calles cercanas a la cantina. Creo que llegamos demasiado tarde. Encontramos un cadáver en la calle. Con licencia a nombre de... Rubén Covarrubias. Presenta impactos de bala. Dos en el tórax. Uno en la frente. Claras marcas de tortura en extremidades Le faltan dedos de la mano Y lleva los globos oculares reventados
1: Para Rubén, en ese momento Fue como si un agujero se hubiera abierto en sus propios intestinos Estaban describiendo Cómo lo iban a matar Sintió como la confusión y el terror Pesaban en su estómago Y le infectaban el cuerpo entero ...paralizándolo por completo.
0: Copiado. Necesitas refuerzos?
1: Negativo.
6: Ni le llamen a Los Ángeles Verdes. Yo me lo llevo todo en la cajuela. Ya está muerto. ¿Me copia? Ya está muerto.
1: 10-18. Bien.
3: 10-4.
1: <ríe> Apenas escuchó esas palabras... ...de quien se suponía debía salvarlo. Y sin que le quedara tiempo alguno para reaccionar... Las piernas de Rubén perdieron comunicación con su sistema nervioso central. Ambas se dieron y lo dejaron caer de cara al suelo. Su rostro, cubierto de lágrimas y de tierra.
2: ¿Pero qué tanto hacen? ¡Órenle, cabrones! ¡Ya! ¡A lo que venimos! ¡Y rapidito! ¡Que tengo una cena con el señor presidente! No me chingues, pinche negro. Entonces, si ¿sí es verdad? si ¿Sí son guates desde la SECU?
6: Con el presidente. El preciso. José López Portillo.
2: General Madrazo, pendejo. Mire hijo de tu puta madre. Que no se te olvide que aquí mando yo. ¿Desde cuándo creíste que podías hablarme así, pendejo? Esta es mi ciudad. Yo... Soy el jefe de la puta policía y tú me pelas la verga. A ver tú, cabroncito. ¿Cómo dices que te llamas? Efraín, señor. Me vale verga. Tú, como te llames, tráeme mi puto dinero que tengo que irme. Claro. Aquí tiene. Rubén no
1: podía creer que frente a él estaba Arturo el Negro Madrazo. Jefe de la policía metropolitana y amigo personal del presidente López Portillo. Quien debía protegerlo era quien lo amenazaba. Su miedo se fue transformando en indignación. Su furia creció y explotó sin medias consecuencias.
3: ¡Pedazo de mierda! Tú eres Arturo Madrazo, hijo de tu puta madre. Tú deberías protegernos. Te debería dar vergüenza, cabrón.
2: ¡Cállenme este pendejo! ¡Urbina! Checa si está todo el pinche
5: dinero. Dile, sí, Urbina. Dile que está ahí todo su dinero. Nosotros le cumplimos a tiempo, como siempre.
1: Mm,
6: aquí hay puro fajo de 50 mil con todo y cintillo. Debe ser como un millón.
2: ¿Como un millón, pendejo? ¿O un millón? Bueno, fue... Pues, a ojo de buen cubero. A ojo de buen cubero. ¿Cuántos dedos tienes? ¿Cómo que tienes diez dedos? ¿O tienes diez dedos? N no, señor. Cuéntalos bien. ¿Entonces? Es un millón, señor. ¿Eso es todo? Hijo de la chingada. Me hiciste venir hasta aquí por un pinche millón de pesos. ¡Eh!
5: ¿Pero qué dice, general? Me ofende. Espere, ¡Ah! ¡Ah! espere, tranquilo. Mire, vamos a serenarnos. Nosotros tenemos una buena asociación. ¿Quién no le damos dinero cada semana? Nosotros somos los que arriesgamos el pellejo para obtener el dinero. Nosotros queremos seguirle sirviendo, general. Sin usted nuestra asociación nos serviría para tres cosas. Para nada. Para un carajo y para una mierda.
2: Asociación. No mames verga. Tú no eres mi socio. Es un pedazo de mierda al que le permito trabajar para mí. Para no matarlo. ¿Y yo por qué estoy discutiendo esto? ¿Por qué cuando tengo prisa me salen con estas mamadas? Si sí les dije que tengo una cena con el presidente, ¿verdad, pendejitos? ¿Se los dije o no? Por favor, por favor, no me apunte con eso en la cara. De verdad, no, no es necesario. ¡Esto es todo lo que sacaste del asalto a serfín, puto! Tengo docenas de cabrones que me dan más del doble. Si esto es lo que sacas de un robo bancario, significa que eres un raterillo de mierda o un pendejo. Y yo no tolero a ninguno de los dos. Pero... ¡No tengo tiempo para estas pendejadas! Urbina, aquí te lo encargo. Copiado, patrón. Dame el maletín. Estos ya no me sirven. Diviértanse, cabrones. Urbina. Mira. Dime qué podemos hacer. A ver, a ver, a ver.
6: Primero que nada. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí falta uno, cabrón. El que siempre anda en moto, ¿dónde está? Badaña. Ese mero, ¿dónde está?
5: Está resguardando una casa, un área de interés. Pues
6: dile que se venga para acá de inmediato. Que lo quiero aquí, en este puto
2: instante. De acuerdo.
3: Te, te,
2: te, te, te está sangrando
3: Te lo suplico
2: Guadaña, ¿me copias? Sí, patrón, ordene
3: Por favor Déjenlas ya Dice Urbina que te vengas para
5: acá Está bien ¿A dónde quedamos? Pasando la perdición Toma el sendero hasta el río Ahí vamos a estar ¿Qué, qué hago con las mujeres? Me importa una verga
3: Desgraciados. Hijos de la chingada, los voy a matar.
5: Que te vengas para acá, Guadaña. ¡Voy
3: para allá.
6: Vaya, cabrón. Ahí está. Ya llegó. ¿Qué pedo, Efraín? ¿Por qué la urgencia?
2: Vine tan rápido como. ¡Cuidado!
1: Aunque Fraín trató de advertirle, el pobre Guadaña no alcanzó ni a terminar la frase. De entre los arbustos salió Stanislao uno más de la gente de Urbina, y le estrelló un bate en la boca. Sin dientes y ensangrentado, trató de defenderse, pero el golpe lo dejó aturdido y casi inconsciente güey, ah, chinga, pinche aislado! por eso eres mi
6: gallo. Pobre pendejo. Ni se la solió. Ay, car... Ustedes, órale, a trabajar. Los quiero a todos amarraditos de pies y manos, ¿me oyeron? Luego me los juntan aquí en medio círculo para que vean bien todo el numerito.
3: Por favor, déjenme ir. No me hagan nada. Yo solo soy un taxista. Mírenlo, ahí está mi carro. Se lo pueden quedar. Estos hijos de puta violaron y mataron a mi familia. Suéltenme, por favor. O tan siquiera déjenme partirle su madre.
6: Ay, a ver, a ver, ¿cómo te llamas? Rubén. Rubén Covarrubias. Óiganme, cabrones! ¡Este ojete es solo un taxista! No se asuste, amigo. Yo mismo veo qué puedo hacer por usted. ¡Estanislao! Espósenlo también y llévenlo con los otros. No.
3: No, por favor. Por favor, se lo suplico. Mataron a mi hija y a mi mujer. Ay, ya, cállate. ¡Las violaron y las mataron! Tráiganme a Efraín.
6: A ver, cabrón. Tú... Mira bien. ¿Sabes qué es esto? ¿Qué que es esto, pendejo? Es su charola. A ah, huevo, correcto. Es mi placa. ¿Y quieres saber un secreto? ¿Eh? Charola mata fósil. ¿Sabes qué significa? Significa que yo puedo chingarme a quien yo quiera. Y a mí me pelan la verga. Soy inmune, pendejo. ¿Sabes qué es eso? <risa> no mames, ¿qué vas a saber? ¿Te gusta mi navaja, Efraín? Mírala. ¡Mírala! Entonces, así está la cosa. Yo tengo la charola. Yo tengo la navaja. ¿Y tú? ¿Tú me vas a pelar la verga? A mí me parece un buen trato
5: Puedo trabajar más duro Puedo darte más dinero Sin que se entere madrazo No, no mames Si me haces algo se van a enterar todos Podemos llegar a un acuerdo Shh. Parece que no me escuchas
6: Deja y te hablo al oído <risa>
1: Rubén miró aterrado Sin poder creer lo que veía Como Urbina Le cercenaba la oreja a Efraín
6: A ver si ahora sí me escuchas
1: ¡Ay, cabrón! Ante la mirada incrédula de Rubén Urbina levantó la oreja cercenada para mirarla contra luz... Usando la luna como fuente de iluminación... Para luego... Acercar la oreja a su boca... Y hablarle con firmeza... ¡Mira qué, qué bonita! Ahora si sí me escuchas... Así de cerca
6: me tienes que escuchar... Yo... Tengo la navaja... Y tú... Tú ya me pelaste la verga... A ver, dilo... Te va a cambiar la chingada, cabrón. Vas a valer verga. No, no, no.
3: Eso vas verga.
6: No, así no es, pendejo. Vaya, miren quién está despertando. Vaya, nada más. Dinos qué quieres, cabrón. ¡Chingada madre!
3: ¡Hacemos lo que quieras, pero ya! ¡Déjanos ir, Urbina!
6: Mira nada más. A ver, Efraín. ¿Qué? ¿Él va a hablar por ti o qué?
3: ¡Aviéndote un tiro conmigo! ¡Sin pistolas! ¡Anda, puto! ¿Te estabas divirtiendo?
6: <risa> 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 ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ay, Carl! Oh, no, no más que ustedes con el pendejo del taxista. Con que ahora te crees don verguitas, ¿eh? ¡Con que don verguitas! ¡Se me ocurre algo, Estanislao. Trae al chamaquito. <ríe> ¡Al Brian! <ríe> ¡Ay, cabrón! El jefe me dijo que me divirtiera. Ahora, bájale los pantalones a Don Vergitas. Pantalones y calzones juntos. No, ¡Todo fuera!
3: ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡Déjame, pinche puto! ¡Que me dejes, cabrón! ¡Shh!
6: Brian, ¿verdad?
3: Sí.
6: Tú fuiste el que llevaste a Don Verguitas a casa de tu amiga, ¿no? Sí. ¿Tú crees en el karma? Sí. Quítenle también la ropa. ¿Eh?
1: Rubén no sabía cómo reaccionar. Estaba helado por lo que contemplaba. A punta de golpes y por la fuerza... Fueron desnudando al chamaquito, mientras una Glock 9 milímetros le apuntaba al cerebro. Urbina se estaba divirtiendo. Y entonces, amenazándolo con la pistola, le dio al Brian una sola instrucción. Ahora, Guadaña
6: va a ser tu puta. ¡Órale, cabrón! ¡No! Brian, no lo hagas uh. y yo somos amigos,
1: güey
6: Ay, pues ahora van a ser mucho más que amigos, pendejos <ríe> Suélteme Pinches putos
3: No, Brian, no No, Brian, no
1: Y movido por el miedo El Brian hizo lo que le mandaban a punta de revólver Arrancándole un grito de dolor Y de vergüenza Aquel adolescente Se transformó en una bestia Que embistió con furia y vergüenza y terminar Ninguno de los dos dijo palabra alguna Creyendo que si aceptaban el castigo Salvarían sus vidas Pero no eso apenas era el comienzo. Rubén temblaba de miedo. No podía creer que esas personas frente a él, policías uniformados, se carcajeaban y aplaudían esos horrores.
6: <risa> ah, ya me aburrí.
1: Pónganlos con nosotros.
6: A mi orden. ¿Listos? De cerquita, para que no fallen, pendejos. ¡Disparen!
1: Todos cayeron muertos. <risa> bueno, nadie se percató que el cabo no recibió el balazo en la nuca, sino que muy cerca del cuello... Pero como sangraba a caudales, lo dieron también por muerto. Rubén comenzó a tener espasmos, quizá de miedo, quizá de frío, pero se quedó inmóvil mientras contemplaba cómo uno a uno fueron ejecutados de un balazo en la nuca. Una lágrima rodó por su mejilla. El dolor de aquellas personas. Sobrepasó su odio y su deseo de venganza Y desde dentro, muy dentro Comenzó a crecer una gran furia Que sobrepasó su miedo Ahora, tráiganme al taxista
6: Pero mira qué cara traes No pongas esa cara, te ves horrible, chingada como máscara de día de muertos Te voy a matar No sé cómo Pero te voy a matar Ay, no voy a dormir Ah, huevo Ya sé qué voy a hacer con este pendejo Sujétenlo, muchachos
1: Agárrenlo bien <tose> Mientras los policías lo sujetaban, Rubén alzó la mirada hacia el cielo, suplicante. Y la luna se reflejó en sus ojos.
4: Si hay un dios allá arriba, si de verdad existe alguien, quien quiera que sea, se lo suplico. A quien sea que exista.
3: Les ofrezco mi alma. Ayúdenme a cobrar venganza.
4: Les ofrezco mi espíritu.
6: Les entrego mi alma. ¡Estanislao! Agárralo bien fuerte. Cómodo. Levántale la cabeza, que no se te mueva.
1: Ninguno de los policías se percató. Como la luna comenzaba a brillar de una forma muy extraña Su luz, cual haces, comenzaron a desplazarse hasta bañar a Rubén Con un brillo especial, dándole una atmósfera mágica, tétrica Solo Rubén se dio cuenta de que su plegaria había sido respondida Si hay un dios...
3: Me está escuchando.
6: Eso... Levántale la cabeza. Toma mi alma.
3: Es tuya. Venganza. Venganza. <tose>
1: Ahora, Quédate quieto, pendejo Urbina le enterró la navaja en la frente En el extremo superior de su cara Justo abajo de donde inicia el pelo Y comenzó a abrirle la piel Cortando por los bordes del rostro Ahora sí Vamos
6: a ver tu verdadera cara ¿Para que no pongas esa pinche cara de que oliste un pedo
1: lo estaba de soy alto bien
6: Oh, qué la... ¿No aguantó? Qué lástima Quería enseñarle mi máscara
1: Cuando Urbina terminó Sostenía en sus manos la piel del rostro Como si fuera una máscara Mientras Rubén Se quedaba con un amasijo de carne tendones y huesos sangrientos. Sin párpados, sus ojos permanecieron fijos, inmóviles, en una eterna mirada de terror. Era el rostro de un
6: monstruo. Ya no pude enseñarle mi máscara, puta madre. Ay, ahora de verdad que sí está feo. A ver, muchachos. Acabemos con esto. ¿Me oyeron? No quiero pasarme aquí quito de la pinche madrugada. ¡Junten a todos! ¡Rápido! ¡A
2: todos!
1: El cuerpo inerte de Rubén, sin cara y ensangrentado, se veía aún más lúgubre por el haz de luz de luna que lo iluminaba. Pero en aquella escena dantesca, Urbina se percató que aquel rostro inconsciente Sonreía Con una mueca sardónica Que le puso los pelos de punta Y el viento comenzó a hollar Cada vez más fuerte Y Urbina podía jurar Que escuchó algunas palabras en el viento
6: Ya sé, ya sé. Tú solo eres un pinche
1: taxista. Por primera vez en la vida de Urbina, sintió miedo. Así que sin mediar palabra, tomó su navaja y le cortó la yugular a Rubén tirando el cuerpo al suelo mientras la vida se le escapaba junto con su sangre
6: ¡Echen a todos al río!
1: ¡Vámonos! Tormenta. Los relámpagos iluminaron todo el área. Por momentos, con los estallidos de los truenos, parecía que el cielo se incendiaba en llamas. Y la luna, la luna resplandeció con una potencia lúgubre y espectral. Su luz se podía ver claramente a través de los nubarrones y alumbraba directamente sobre el agua que corría vertiginosa por aquel río teñido en sangre y por entre el viento. Ahora se escuchó claramente. Bye. <laughs> Su vida por la escena que acababa de contemplar. <ríe> se había bañado en un río de sangre, repleto de cadáveres. <ríe> Shh, sh, sh. Tranquilo, mi Quiddly. Allí no acaba la historia. No. <ríe> A partir de ahora esto se pone bueno. <ríe>